ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 30 جولاي 2016 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 225 میں ہم ان شاء اللہ تعالی سورۃ الحج کی ایت نمبر 5 سے لے کر 10 تک کل 6 آیات ان شاء اللہ کور کریں گے اور اسی حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ قرآن حکیم سے یہ چھے آیات بھی درج ہیں اور مزید دو مقامات سے یعنی ٹوٹل تین مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم کی آیات آج کے ٹاپک کے اوپر درج ہیں اور بھائیو آج کا یہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ انشاءاللہ سپیشل لیکچر ہوگا اور جتنے بھی قرآن لیکچرز میں سے سپیشل لیکچرز ہوتے ہیں وہ مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہوتے ہیں تو ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر 150 کے عنوان سے 150 آج ہمارا الحمدللہ ڈیڑھ سو بھی پورا ہو رہا ہے 150 نمبر مسئلہ کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اباؤٹ ایمبریولوجی ہیومن لائف سائیکل اینڈ پرپز آف ہیومن لائف اور یہ ہماری جو آج کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 150 قرآنک لیکچر 225 کے اندر اس کو ملا کے تقریباً 192 ویڈیو لیکچرز بن چکے ہیں جو مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہیں اور کل 225 قرآن کلاسز آج کی ملا کے ہو جائیں گی اس حوالے سے ہم نے ایک پی ڈی ایف بھی بنا دیا ہے جس میں ہائپر لنکس موجود ہیں یوٹیوب کے ذریعے تمام لیکچرز کے وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ جا کر اوپر سے جو آل اختلافی مسائل والا جو مینیو ہے اس کے ڈراپ ڈاؤن مینیو میں آپ آئیں گے اس کو کلک کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو وہ پی ڈی ایف مل جائے گا جو انیس صفات کے اوپر مشتمل ہے جس میں تمام جتنے بھی ویڈیو لیکچرز ہیں اختلافی مسائل وہ ہائپر لنکس کے ساتھ موجود ہیں اردو کے اندر بھی ان کا عنوان لکھا ہوا ہے اور رومن کے اندر بھی کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں لوگ اردو پڑھ نہیں سکتے عموماً زیادہ تر لوگ نہیں پڑھ سکتے تو وہ انگلش جو رومن انگلش کے اندر ان کے عنوانات لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہائپر لنک بھی موجود ہیں 
اور جن جن ڈیٹس میں وہ لیکچرز ریکارڈ ہوئے وہ ڈیٹس بھی لکھی ہیں مسئلہ نمبر بھی اور اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی اگر آپ کا جو اسمارٹ فون ہے یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وہ انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ چلتی پھرتی ویب سائٹ آپ کے پاس تقریباً ساڑھے چھ ایم بی کی وہ فائل ہے پی ڈی ایف اس کو آپ کلک کریں جس لیکچر کے اوپر کلک کریں گے وہ آٹومیٹکلی رن ہونا شروع ہو جائے گا یوٹیوب سے الحمدللہ اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہماری انشاءاللہ اینڈرائڈ اپلیکیشن والا ایشو بھی انشاءاللہ کل ہو جائے گا اس کے اوپر بھی فران بھائی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان قریب اویلیبل ہوگی تمام لیکچرز کی انشاءاللہ تعالی بھائیو آج کی جو ترجمہ کلاس ہے یہ ایمبریالوجی یا اناٹومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں اس پر مشتمل ہے اور اردو میں ہم عموماً اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جنین کا انگلیش میں ہم کہتے ہیں ایمبریو ہیومن ایمبریو اور عربی میں اور اردو میں جنین کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا جب بچہ اور وہ پورا بچہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں جنین کی وہ سٹیجز تو سٹیجز آف ہیومن ایمبریو ان مدرز ووم رحم مادر میں جو ایمبریو ہے جنین ہے وہ کن سٹیجز سے گزرتا ہے قرآن حکیم کی روح سے انشاءاللہ ان آیات کو اور ماڈرن سائنس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے اور بھائیو یہ وہ حقائق ہیں جو کہ بیسویں صدی کے اندر آ کر دریافت ہوئے ہیں یعنی بیسویں صدی سے پہلے پہلے انیس ساٹھ سے پہلے پہلے اس روئے عرض پہ کوئی بھی شخص پورے وسوق کے ساتھ ان حقائق کو نہیں جانتا تھا کہ ہیومن ایمبریو انسانی جنین جو ہے اس کی پرورش کس طریقے سے ہوتی ہے رحم مادر میں ووم آف دا مدر میں اور یہ بھی ممکن ہوا الیکٹرونک مائکروسکوپ کی انوینشن کے بعد الیکٹرونک خوردبین کے بننے کے بعد انسان اس قابل ہوا کہ وہ ان چیزوں کو ٹینیس ڈیٹیل تک دیکھ سکے اور بیسویں صدی عیسوی کے اندر انیس ساٹھ کے بعد اب ہم دوہزار سولہ میں بیٹھے ہیں یعنی انہی پچاس ساٹھ سالوں کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کو پتا چلنی ہیں اس سے پہلے کوئی بھی شخص ہیومن نالج کے تحت ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قسم کے علوم دیئے ہیں ایک ریویلڈ نالج ہے جو کتاب و سنت کا علم ہے وہی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور ایک ایکوائیڈ نالج ہے the knowledge obtained through observations and experiments is known as science اب ہم اسے سائنس کا علم کہتے ہیں پہلے یہ فلسفی جو ہے اس کے ایکویلنٹ سمجھی جاتی تھی سائنس اسی کی موڈرن فارم ہے اور یہ زیادہ مضبوط علم ہے the knowledge obtained through observations and experiments یعنی physical phenomenon of nature جو قانون قدرت کو observe کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی definite علم ہے بالکل اس علم کی طرح جس طرح کے revealed knowledge تو یہ revealed knowledge ہو کتاب و سنت کا knowledge یا acquired knowledge یعنی سائنس کا علم یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیئے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکوائیڈ نالج میں اس حد تک ترقی ہو چکی ہے کہ اب انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو بغیر ریفیولنگ کے ایک دفعہ اس میں آپ فیول ڈال دیں آٹھ ہزار کلومیٹر تک بھی جہاز اڑ سکتے ہیں اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جہاز جو ایر بس اے تھری ایٹی ایر بس اے تھری ایٹی اس میں ساڑھے چھے سو مسافر بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں آٹھ ہزار کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اس سے پہلے وہ جمبو جیٹ ہوا کرتا تھا بوئنگ سیون فور سیون جسے ہم کہتے تھے 
اس میں تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب مسافر آتے تھے اس میں ساڑھے چھ سو مسافر آتے ہیں ساڑھے چھ سو کے قریب مسافر تو یہ انسان نے ترقی کی ہے پھر موبائل فون کو آپ دیکھ لیں ہزاروں کلومیٹر دور آپ بات کر سکتے ہیں این اس وقت میں اسی بندے کو لوکیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہیومن نالج جو ہے ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ودیت کر دیا تھا پوٹینشلی وعلم آدم کلہا اور ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے جس طرح کہ آم کی گٹھلی کے اندر پورا آم کا درخت موجود ہوتا ہے اس گٹھلی کو جب بویا جاتا ہے تو تقریباً آٹھ سے نو سال لگتے ہیں وہ ایک مکمل درخت کے طور پر سامنے آتا ہے بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں پوٹینشلی یہ علم ڈال دیا تھا جو ایکسپلور ہوتے ہوئے ایوالو ہوتے ہوئے اب اس حد تک پہنچا ہے کہ اکلے دنگ ہیں کوئی ایک انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا انٹلیکچوئل کیوں نہ ہو ایک فیلڈ کی تمام چیزوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا اس طرح یہ ایکسپلورین نالج کا ہو چکا ہے اس سائنس کی برکت سے تو ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے انسان کو اس ماڈرن دور کے اندر اپنی شناخت کے لیے کئی حقائق کھول کر سامنے رکھ دیے ہیں یعنی آج دنیا میں پیغمبر موجود نہیں ہیں ان کی تعلیمات وہی کی شکل میں کتاب اللہ کی شکل میں سنت کی شکل میں موجود ہیں لیکن اس کی کمپنسیشن چونکہ پروفٹ کا خود نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی آپ سمجھ لیں بلٹ ان ایک کمزوری ہے انسانیت کے پاس دنیا میں موجود نہ ہونا اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایکوائرڈ نالج کو اس حد تک ترقی کروا دیا ہے کہ آج غیر مسلم بھی اس ایکوائرڈ نالج کی برکت سے اس ریویلڈ نالج یعنی قرآن تک پہنچ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حامیم السجدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اس ٹروتھ کو ریویل کر دیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم ما آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم انقریب ہم لوگوں کو اس زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ لوگوں پر یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ قرآن الحق ہے پرپزفل کتاب ہے بامقصد کتاب ہے یہ لوگوں پر یہ ٹروت ریویل ہو جائے گا تو الحمدللہ آج یہ حق لوگوں کے سامنے آ چکا ہے اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار نو سو اکاسی صحیح مسلم میں تین سو پچاسی نمبر ہے اور مشکات المسابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق پانچ ہزار سات سو چھالیس کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی اس موجزے پر اس آیہ پر اس نشانی پر اس میریکل پر اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا میریکل دیا ہے وحی کا قرآن کا موجزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے میرے ماننے والے لوگ ایز کمپیئر ٹو باقی انبیاء کے جنت میں جانے والے میرے متبعین ہوں گے کیونکہ موجزہ سب سے بڑا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور سن ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں قرآن حکیم کی وجہ سے اسی کونٹیکسٹ میں میں نے ایک پورا لیکچر الگ سے بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو 
قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینجیبل فارم میں فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والا قانون قدرت کو توڑنے والا کوئی موجزہ دعوے نبوت کے لیے نہیں دیا گیا جس طرح کے اگلے انبیاء کو دیا گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسا کا موجزہ زمین پر پھینکتے تھے وہ اجدہ بن جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عزن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یہ مجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے دعوے نبوت کے لیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی آپ کا موجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے تھا آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی اس موجزے کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا عیسیٰ علیہ السلام کا آسا اگر مل جائے چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے عیسائی پاپ کے ہاتھ میں یا یوروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی کے ہاتھ میں وہ اجدہ نہیں بن سکتا وہ موسا کے ہاتھ میں ہی موجزہ تھا لیکن یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس وقت بھی موجزہ تھی آج بھی موجزہ ہے قیامت تک کے لیے موجزہ ہے آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور کوئی ایک آیت بھی قرآن حکیم کی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو یعنی وہ سائنس جو کہ اسٹیبلش ہو چکی ہے ہائپوتیسز یا تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفہ ہے سائنس کی فیلڈ میں ترقی کا ہو جانا اس کی وجہ سے غیر مسلم تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے متنفر بھی ہو رہے ہیں اور اسلام کی مضبوطی کی وجہ سے اسلام کے قریب بھی آ رہے ہیں چنانچہ 2007 میں جب کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ دو دفعہ رہ چکے پاکستان آئے تو انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ یہ یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی کہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن جو ہے یہ اسلام ہے الحمدللہ اور یہ انہی سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے اور جو لوگ ان سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں قرآن حکیم سے وہ قرآن کی دعوت کو نہ صرف قبول کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا تک اس دعوت کو پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور آج کے ٹاپک کے اعتبار سے اس کی نمائندہ مثال پروفیسر کیتھ مور ہے جن کا تعلق جو ہے وہ یونیورسٹی آف ٹرانٹو کینیڈا سے ان کی کتابیں ایمبریولوجی کی فیلڈ میں جسے ہم اردو میں جینینیات کہتے ہیں یعنی رحم مادر میں بچہ کیسے بنتا ہے اینوٹومی کی فیلڈ یا ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ان کی کتابیں پوری دنیا میں اتھارٹی مانی جاتی ہیں پروفیسر کیتھ مور نے جب ان کو قرآن حکیم کی کچھ آیات سے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں قرآن کا کونسپٹ کیا ہے یہ آیات پیش کی گئیں تو وہ حیران ہو گئے کہ قرآن حکیم میں وہ حقائق بھی ٹائنیز ڈیٹیل تک بالکل پرفیکٹ ایکوریسی کے ساتھ موجود ہیں کہ جو انیس سن ساٹھ سے پہلے کا انسان نہیں جانتا تھا انیس سن ساٹھ سے پہلے کا انسان انہوں نے کہا کہ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب آج سے چودہ سو سال پہلے لکھی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس کتاب کا جو سورس ہے وہ ڈیوائن ہے یعنی یہ خدا کی طرف سے اور الحمدللہ انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دے دی ان کی ویڈیو بھی یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس حوالے سے اور ان کی پوری جو انہوں نے پریزنٹیشن اس اعتبار سے دی تھی ڈیڑھ دو گھنٹے کی وہ آپ کو مل جائے گی آپ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اباؤٹ ایمبریولوجی یہ لکھیں انگلیش کے اندر تو آپ کو ویڈیو کھل کے سامنے آ جائے گی پروفیسر کیتھ مور کی 
اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کا سورس ڈیوائن ہے یہ خدا کی طرف سے ہے گاڈ کی طرف سے ہے اور چونکہ یہ گاڈ کی طرف سے ہے تو جس کے اوپر یہ ریویل کی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں ہمارے محبوب سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پروفیسر کیت مور کی ویڈیو آپ ضرور جو ہے سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر آپ کو قرآن اور ماڈرن سائنس کے حوالے سے خصوصاً ایمبریولوجی کی فیلڈ میں اناٹومی کی فیلڈ میں آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی اور اس میں خصوص بالخصوص جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی سورہ العلق کی چند آیات ان میں سے ایک آیت تھی آؤد باللہ من الشیطان الرجیم اللذی خلق الانسان من علق اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو العلق سے پیدا کیا ہمارے پرانے مفسرین اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا خون کے لوتھڑے سے یہ کسی حد تک بات درست ہے لیکن یہ خون کا لوتھڑا یعنی بلڈ کا کلاٹ جو ہے کلاٹ آف دا بلڈ یہ صرف اس کے دیکھنے کے اعتبار سے تو درست ہے باقی مکمل طور پہ یہ اس کا معنی درست نہیں ہے یہ حقیقت اب انیس ساٹھ کے بعد جب ایمبریولوجی کی فیلڈ میں لوگوں نے ترقی کی تو ایک کھل کے سامنے آئی کہ اس العلق علق کا ترجمہ کیا ہے علاقہ عین زبر اور لام کے اوپر زبر اور قاف کے اوپر زبر علاقہ یہ ورڈ جو عربی کا ہے علاقہ اس کا معنی تین عربی میں بنتے ہیں نمبر ایک خون کا لوتھڑا یعنی دیکھنے میں خون کے لوتھڑے کی شکل نمبر دو سسپینڈڈ چیز ایسی چیز جو کلنگ ہوئی ہو چپکی ہوئی ہو اور نمبر تین لیچ جسے ہم اردو میں جونک کہتے ہیں یہ اکثر جب جوڑوں میں یہ بھینسیں اتر جاتی ہیں تو ان کے پاؤں کے ساتھ وہ لگ کے جونک جو ہے وہ خون چوسنے شروع کر دیتی ہے جونک لیچ ہم اسے انگلش میں کہتے ہیں تو عربی میں آلہ کا جو ورڈ ہے یہ لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کلنگ کیے ہوئے آبجیکٹ یا سبسٹینس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خون کے لوتھڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ تینوں مطلب بیک وقت ایمبریو کے اوپر فل فل بیٹھتے ہیں لیکن اس کے جو آخری دو معنی ہیں یہ ماڈرن سائنس کی برکت سے پتا چلے اور پھر اس پہ بعض غیر مسلموں نے اعتراض بھی کیا کہ جی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو لوگوں کو یہی الگ کا مطلب پتا تھا یہ تو اب ماڈرن سائنس کی وجہ سے چیز ڈسکور ہوئی ہے اور اب آپ نے قرآن حکیم میں اس کا ترجمہ جو ہے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی چیز سے پیدا کیا جو جونک کی شکل کی تھی اور رحم مادر یوٹرس کے اندر چپکی ہوئی تھی اس کی دیوار کے ساتھ تو یہ تو ماڈرن سائنس کی وجہ سے آپ نے ترجمہ کیا تو اس کا بڑا اچھا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا تھا اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگلی الہامی کتابوں کے لیے تو یہ بات درست ہے کہ اس کو آپ پرانے ترجموں کے ساتھ دیکھیں گے لیکن یہ کتاب چونکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل ٹیسٹمنٹ ہے اس ہیومینٹی کے لیے لہٰذا جو جو سائنس ترقی کرتی جائے گی جو جو معنی اسٹیبلش ہوتے جائیں گے اور وہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں تو ہم ان کا ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے کیونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے انسانیت کے پاس اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے الحمد تو یہ ال جو اعلیٰ کا ورڈ ہے اس ورلڈ کے اوپر تحقیق کے دوران ان پر یہ حقیقت کھلی پروفیسر کیت مور کہ یہ قرآن حکیم نے 
جس طریقے سے اسے بریف کیا ہے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے ایمبریو کو بریف کرنے کا کہ اس کی سٹیجز کیا ہیں ووم آف دا مدر میں رحم مادر میں تو آپ یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ کو باقاعدہ ان کی پریزنٹیشن بھی نظر آئے گی جو انہوں نے اس زمانے میں پیش کی تھی آج سے تقریباً پچیس تیس سال پہلے کی وہ ویڈیو ہے اور الحمدللہ جو اس میڈیکل سائنس کے اعتبار سے جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس کے اندر انہوں نے اپنی پریزنٹیشن پیش کی اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ خدا کے پروفٹ ہیں ان کے بتانے سے ان کو یہ بات پتہ چلی اور حقیقت بھی ہے کیونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فیل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے اللہ کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا تو اس بات کا کہہ دینا ہی ان کے اسلام قبول کرنے کے لیے کافی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ کسی نے بالکل ایکزیکٹ وہ ورڈک پڑھنی ہے عربی زبان کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اگر کوئی نہ بھی پڑھے صرف وہ اپنی مدر لینگویج میں بھی یہ بات کہہ دے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اس کے اسلام کے قبول کرنے کے لیے سٹیٹمنٹ کافی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے اس طریقے سے کلیئر کٹ بات نہیں کی ہے اور کتنی کلیئر کی جائے جب کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ بات ماننے میں آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بتانے سے یہ بات پتہ چلی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرو پروفٹ آف گاڈ ہیں اور پھر جب ان کی نئی ایڈیشن ان کی کتابوں کے آنے شروع ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ قرآن حکیم کی یہ ورسز اس میں کوٹ بھی کی ہیں اپنی کتاب کے اندر ایمبرولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں الحمد للہ بہرحال اس حوالے سے آپ کو قرآن اور ماڈرن سائنس اس ٹاپک کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر بھی مل جائے گا یوٹیوب کے اوپر اس کو ضرور دیکھیں اور اس میں کچھ فنی طور پر کمزوریاں بھی موجود ہیں لیکن اوورال ایک اچھی کوشش ہے قرآن حکیم اور سائنس کے جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے اور خصوصاً اس کے اندر جو کوشچن آنسر سیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک اور لیکچر ہے ان کا از قرآن گاڈز ورڈ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے انگلش کے اندر یہ انہوں نے بعد میں اردو میں بھی ڈلیور کیا تھا وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ دو لیکچرز جو ہیں یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہترین لیکچرز ہیں ان کو ضرور دیکھیں اور آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے کافی زیادہ ایک مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک ایشو کھڑا ہوا کوئی شخص جو ہے اس نے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو تھا اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے متاثر ہوا ہوں تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے متاثر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کبھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیررزم کو عام کرنا شروع کرتے ہیں وہ تو ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں ان کا جو چینل ہے اس کا نام بھی پیس چینل ہے انہوں نے کبھی بھی کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ نہیں کیا اپنے کسی بھی لیکچر کے اندر باقی جہاد کے اوپر بات کرنا کتال کے اوپر بات کرنا یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے ہاں آج وہ جس طریقے سے اس ماڈرن دور کے اندر ایک بری شکل اختیار کر گئی ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلا کاٹنا شروع کر دیا ہے یا مسلمانوں نے ان معصوم غیر مسلموں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے ہیں جن کا ڈائریکٹلی یا ایون انڈائریکٹلی بھی کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے قتل عام کے ساتھ اور اس قسم کی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ پبلک میں عام ہو چکی ہیں 
اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے کبھی وہ صوفیزم کی جو فرسودہ قسم کی جو رسومات ہیں قبر پرستی والی اور ڈھول ڈھمکے والی اور اس قسم کی چیزیں دکھا کے وہ بتاتے ہیں اسلام یہ ہے اور کبھی جو ہے اس قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں جس سے سب سے زیادہ خود مسلمان متاثر ہو رہے ہیں سب سے زیادہ مسلمان مر رہے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو دکھا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جناب قرآن کی تعلیمات اور ریلیجن کی تعلیمات تو اسی کچھ کی انہوں نے پلی لیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر پابندی لگائی بنگلہ دیش کے اندر اور اب انڈیا کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ان کے خلاف اس اعتبار سے کومنٹس کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے حالانکہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے اور مجھے بڑی خوشی تھی کہ انڈین حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آزادی دی ہوئی ہے اور اکثر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اپنے لیکچرز میں کہا کرتے تھے کہ آئی لو انڈیا میں انڈیا سے محبت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کے اعتبار سے یہاں میں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے اور واقعی ایسی آزادی دی ہوئی ہے کہ جتنے بڑے بڑے مجموعوں کو وہ ارینج کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے سٹیز کے اندر پاکستان میں اتنا بڑا مجمع بہت فول پروف سیکورٹی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر سیکورٹی کی صورتحال بن چکی ہے اب کافی حد تک کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے پچھلے ایک سال کے اندر کیونکہ پاکستان نے اب اپنا قبلہ بھی صحیح کر دیا اور پاکستان کو یہ پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر پابندی کی باتیں پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں اور ان کی وہ ویڈیوز آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھا کے انہوں نے اپنے لیکچرز میں کہا کہ ایک جس طریقے سے ایک جو پولیس والا ہے وہ ایک ٹیررسٹ ہے اس شخص کے لیے جو کہ چور ہے اس کے دل میں تو دہشت پیدا ہوتی ہے نا پولیس والے کو دیکھ کے تو ان معنوں میں ایک مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی قانون کے خلاف بات کرنے والا شخص یا قانون کے خلاف ایکٹیویٹی کرنے والا شخص یا انسانیت کے خلاف ایکٹیویٹی کرنے والا شخص کسی مسلمان کو دیکھے تو وہ دہشت زدہ ہو جائے تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے اسی طریقے سے ایک مسلمان کو فنڈامنٹلسٹ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ وہ سٹرکٹ ہو جائے کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ اب یہ چونکہ آج کل الفاظ جو ہیں یہ نیگیٹو سائیکالوجی کے اعتبار سے یوز ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر یعنی یہ کوئی پازیٹو ورڈ استعمال نہیں ہوتا ٹیررزم کا لیکن چونکہ اب کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے اس بات کو کس طریقے سے استعمال کیا تو جب کانٹیکسٹ میں بات دیکھی جاتی ہے پھر اس کے الفاظ کے چناؤ کے اوپر بحث نہیں کی جاتی میرا تو شروع سے مولویوں کے ساتھ بھی یہی جھگڑا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں لوگوں کے الفاظ پکڑتے ہیں کانٹیکسٹ کے بغیر اور کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں یعنی تمام مقاد فکر کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ خصوصاً بریلوی مقبہ فکر کے لوگوں کے اندر یہ بہت بیماری ان کے علماء کے اندر موجود ہے یعنی کسی نے اگر کہہ دیا نا کہ جی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جو سورہ نصاب میں آتا ہے اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں تو انہوں نے کتابوں کی کتابیں کالی کی ہوئی ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تیرے نبی میں تیرے رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں اللہ تو کھانے سے پاک ہے دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بتا دیا لہذا یہ کفر ہو گیا لو سامو او بھائی وہ آپ اس طرح لفظ استعمال ہو رہی ہے وہ کھانے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھا رہا ہے فزیکلی جس طرح ہم کھا رہے ہیں یعنی یہ محاورتن ورڈ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ بہتر الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے قسم یاد فرمائی اللہ نے اپنے محبوب کی قسم یاد فرمائی یہ ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن اگر کوئی کھانے کا لفظ استعمال بھی کر لیتا ہے تو یہ ان معنوں میں تو نہیں ہے کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے
اب اسی طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکس ڈاکٹر ذاکر نائک کی انہوں نے باتیں پکڑی اور بیچ بیچ میں سے جملے اٹھا کے تو ان کے اوپر پابندی لگانا شروع کر دی اور اصل وچ تے اندر پیڑ انہوں نے کوئی اور سی یعنی اسلام کی دعوت پھیل رہی کیوں ہے یہ اصل میں ان کے پیٹ میں درد تھا اس کے لیے انہوں نے یہ لیم ایکسکیوز ڈیوائز کرنے شروع کر دیے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ اٹھاتے ہیں اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل حدیث مقبے فکر کے اور کسی مقبے فکر کے علماء ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع کے لیے بھی اب سامنے نہیں آ رہے نہ بریلوی آ رہے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل تشیع اور ظاہر ہے اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں جزید کے حوالے سے انہوں نے جو غلط سٹانس امام ابن تیمیہ کی وہ اندھی تقلید کی وجہ سے اڈاپٹ کر لیا میں نے بھی ان پر گرفت کی ہے اور علمی طریقے سے ان کا محاسبہ کیا ہے وہ ان کی کمزوری اپنی جگہ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں غیر مسلم کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کھڑے نہ ہوں یہ بہت بڑے ظلم والی بات ہے اور میں خصوصاً انڈیا کے جو بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع مقبع فکر کے علماء ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں تک حق بات پہنچائی ہے اس حوالے سے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں ٹھیک ہے باقی جو علمی اختلاف ہے وہ ہمیں بھی ہے کئی چیزوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہے آپ علمی طریقے سے اختلاف اپنا سامنے رکھیں لیکن اس کی بنیاد پہ اب آپ کافروں کے ساتھ مل کے تو اپنا غصہ تو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کریں تو یہ تو میں نے بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کو ریکویسٹ کی اب میں اہل حدیث علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع میں اپنے کلپس بنا بنا کے جو چڑھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا ان کی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی ہے وہ یہ نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے تو اب اہل حدیث علماء خود بھی اس حوالے سے شرم کریں کہ یہ جو باقی علماء کی بھی اس طرح کی چیزیں اٹھا اٹھا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں تو اس وقت جب ہم ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے وحدت الوجود کی ایکسپلینیشن خود کی ہے اپنے لیکچرز کے اندر کہ بھائی میں پینتھیزم کے عقیدے کو ہما اس کے عقیدے کو کہ انسان کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے اس کو کفر و شرک مانتا ہوں لیکن وحدت الوجود جو صوفیاء کا عقیدہ ہے میرا اس کے ساتھ ذاتی شغف ہے وہ شغف بیان کرتے ہوئے اس کا جو کفریہ پہلو ہے اس کو کفریہ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اہل حدیث علماء کو شرم نہیں آتی وہ بیچ میں سے چیزیں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو ڈاکٹر اسرار جو ہے مشرق ہو گیا یعنی جس نے لاکھوں لوگوں تک توحید کی بات پہنچائی یعنی ان کی زندہ کرامتوں میں سے ایک میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے اور میرے باقاعدہ اختلافات ان کے ساتھ ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہی اسٹیٹمنٹ اباؤٹ جنگ سفین اینڈ مولا علی علیہ السلام یہ میری باقاعدہ چڑھی ہوئی ویڈیو اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہ جو اہل تشیع کا مذہب جو ہے یہ عبداللہ بن سبا کی پیداوار ہے میرا اس پہ بھی ان کے اوپر ریپلائی آیا کہ نہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی بعض پالیسی سے صحابہ اکرام کو اختلاف ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ ساری سازش شروع ہوئی یہ کوئی عبداللہ بن سبا نہیں تھا جس نے کچھ چالیس ہزار صحابہ کی نعود باللہ مت مار دی تھی تو بالکل جھوٹ ہے تو یہ بھی ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار کے نام سے چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کادب وہی اور ان کے فضائل میں جو کچھ جھوٹی روایات بھی ڈاکٹر اسرار نے بیان کر دی تھی اس حوالے سے بھی میرا ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار چڑھا ہوا ہے تو میں بتا رہا ہوں اختلاف رائے ہم کرتے ہیں ہم رحیمہ اللہ بھی کہتے ہیں اور اختلاف رائے بھی کرتے ہیں دوسری طرف اہل تشیع ہیں انہوں نے ڈاکٹر سرار کے بارے میں کس طریقے سے گندی ویڈیوز چڑھانی شروع کر دیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے برے ہلکا بات کے ساتھ جو ہے وہ اور ماض اللہ ان کی شکل لگا کے پیچھے کتے کی آواز جو ہے وہ پروڈیوس کر کے تو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چڑھائی تو یہ مولویوں کے رویے بڑے خطرناک رویے ہیں اسی لیے میرے بھائیوں جب میں ان مولویوں کے خلاف بولتا ہوں نا 
پھر میرا پارا جو ہے نا دماغ کا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے یہ علماء سو ہے اور اکثر یہ تو علماء سو ہے یعنی عربی میں بھی تکلیف کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے پرانے حکیم میں اکثر مذکر سیگے آئے ہیں اس میں عورتیں بھی امپلائڈ ہیں تو تکلیف کے قاعدے کے تحت جب ہم علماء علماء بات کرتے ہیں تو علماء سو اس سے مراد ہوتے ہیں علماء حق کا مراد نہیں ہوتے ہیں علماء سو مراد ہوتے ہیں اور پچھلی دفعہ بھی میں نے جو عیدی صاحب کے بارے میں مفتی زر ولی صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی اس میں میں نے بڑی اگریسولی جو ہے وہ اسی ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا جو آج میرے خیال ایک ہفتے کے اندر ملینس آف پیپل تک وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے لاکھوں تک نہیں ملینس تک اور اس کا مطلب فیڈ بیک بھی آیا نائنٹی فائیو پرسینٹ لوگوں نے پسند کیا اور تقریباً باقی کے جو پانچ پرسینٹ ہے اس میں سے فور پوائنٹ نائن نائن پرسینٹ لوگوں نے کہا کہ باتیں سچی تھی انداز تھوڑا سخت تھا تو میرے بھائی اس کے اینڈ پہ میں نے معافی بھی مانگ لی تھی انداز تو پھر سیدنا عمر سے زیادہ سخت تو نہیں ہے میرا وہ تو صحابہ کی پھینٹی بھی لگاتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے یعنی میں اس پہ اب ٹاپک کروں تو سیدنا عمر کا تو اشر اشیر بھی میں نہیں ہوں میں اپنی سختی کے اندر میں نے تو کبھی کسی کی پھینٹی نہیں لگائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بعض گاہ وہ تلوار بھی کھینچ دیا کرتے تھے اور آپ کہتے تھے بیٹھ جا تو میں نے کبھی تلوار نہیں کسی عالم کے اوپر کھینچی حالانکہ ان میں سے کئی ایسے قابل ہیں کہ اگر اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہو تو ان کی گردنیں اترنی چاہیے جو اسلام کے خلاف یہ لوگ سازش کر رہے ہیں تو میری سختی تو سیدنا عمر کا اشر شیر بھی نہیں ہے لہذا میرے بھی فتوا جو بندہ لگاتا ہے نا پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام پہ بھی فتوا لگائے لیکن نہیں لگائیں گے وہ کہیں گے نہیں جی ان کی طبیعت کی سختی تھی بات سچی کرتے تھے بھائی ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے بات سچی جو ہے وہ عربی میں بھی ایک محاورہ ہے الحق مر حق کڑوا ہی ہوتا ہے بیٹر ہی ہوتا ہے حق باقی وہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسینٹ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا جی آپ نے مدرسوں کے بارے میں بات کی ہے تو لوگ مدرسوں میں بچے داخل کرنا چھوڑ دیں گے تو بھائیوں اپنی عقل کا علاج کروائیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں روڈ ایکسیڈنٹس کے بارے میں بات کروں کہ روڈ کے اوپر اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہماری اسلام آباد ہائی وے میں تو مجھے پولیس والے نے بتایا رواد سے لے کر فیض آباد تک جو اسلام آباد ہائی وے ہے وہ کہتا ہے کہ روزانہ ایک سے دو بندوں کی ڈیتھ ہوتی ہے روزانہ سڑک کراس کرتے ہوئے حالانکہ گورنمنٹ نے اوور ہیڈ بھی بنائے ہوئے ہیں پیدل کراس کرنے والوں کے لیے لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آتے وہ کہنا نہیں اسی وچوئی کراس کرنا ہے تو اب اگر میں روڈ ایکسیڈنٹس کے اوپر بات کروں کہ جی فلاں روڈ کے اوپر ہر روڈ کے اوپر اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ اس کا یہ مطلب کوئی نکال رہے جی کہ یہ لوگوں کو ڈرائیونگ کرنے سے روک رہا ہے یا روڈ پہ چلنے سے روک رہا ہے تو انا اللہ و انا الہی راجعون نہیں روکا جا رہا میرے بھائیو صرف اس کا جو شر ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے مدرسوں کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں اس کا مقصد قطن یہ نہیں تھا کہ سارے کے سارے مدرسے اور سارے کے سارے ٹیچرز یہی کام کر رہے ہیں میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ لفظ استعمال کیا تھا تقریباً تمام مدرسوں میں یہ کام ہوتے ہیں ہونے کا مطلب نہیں کہ سارے ٹیچرز ہی یہی کام کر رہے ہیں کام تو ہو رہے ہوتے ہیں چلے میکسیمم میں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیا مدرسوں میں لوگ بچے داخل کروانا چھوڑ دیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا صرف یہ ہوگا کہ ماں باپ جو ہیں اس معاملے میں ذرا ہوشیار ہو جائیں کہ مدرسوں میں بچے پڑھانے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو بولڈ نہ رکھیں ڈے اسکالر رکھیں یعنی ہاسٹل میں نہ ہو روزانہ جائیں اور آ جائیں اور اگر ہاسٹل میں بھی ہیں تو اسٹرکٹ جہاں پہ قوانین ہیں جن مدرسوں کے اندر ان کو آپ ٹارگیٹ کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں لیکن مولویوں کو چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں بجائے اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں تو پوری بات کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں میں نے کیا کی تھی بات اس کانٹیکسٹ کے اندر بات کو سمجھا جائے اچھا اب میں اس کا آپ کو سائمٹینیس کنٹراسٹ دکھاتا ہوں مسئلہ نمبر ایک سو چھ میں میں نے کالج کے جو اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں جو ڈیٹس کے اوپر ملاقاتیں کرتے ہیں میں نے ان کو کنڈیم کیا تھا 
لیکن ولہ یہ قرآن میرے پاس موجود ہے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے آج تک ہزاروں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی اس کے کلپس بھی ہزاروں لوگوں نے دیکھے جو گاندھی صاحب کے میں نے ریپلائی کیا تھا شیک ہینڈ کے اوپر اس میں بھی اس کا کلپ ڈلا ہوا ہے اب گاندھی صاحب کی میں کتنی عزت بھی کرتا ہوں اختلاف رائے بھی رکھتا ہوں وہ ہزاروں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے شاید لاکھوں نے واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے لیکن آج تک مجھے کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے یہ کالج کے اسٹوڈنٹ نے ایک ای میل بھی نہیں کی کہ علی بھائی آپ نے تو جناب اس طرح لوگ یونیورسٹی میں پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول کم از کم مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگوں سے بہتر ہے کہ جب اپنے اوپر تنقید سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں تنقید کیا ہو رہی ہے اس تنقید کو اسی طریقے سے لیتے ہیں بجائے یہ کہ جی لوگ پڑھانا چھوڑ دیں گے تو بھائی لوگ مدرسوں میں نہ تو میرے کہنے کے اوپر پڑھا رہے ہیں اور نہ میرے کہنے کے اوپر انہوں نے اٹھا لینا ہے نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا تعلیم ضرور دیں لیکن ان مدرسوں کے اوپر چیک رکھیں اور کالجز یونیورسٹیز کے اندر بھی چیک رکھیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہوتی ہیں لیکن مدرسوں کو ہم اس لیے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ ریلیجن کے ریپرزینٹیٹو ہیں جس طرح کے جب ایک بغیر داڑھی والا شخص کوئی خلاف شرح کام کرتا ہے نا وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا لیکن جب داڑھی والا بندہ وہی کام کرتا ہے نا لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی لا کے کر رہے یعنی اگر وہ کسی نو جا کے ٹھوک دے نا گڈی نو تو لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی لا کے دیکھو ٹکر مار چڑھی ہے انہیں یعنی لوگوں کو نہیں نظر آئے گا کہ یہ اس کے بریک لگانے میں کمزوری ہے یا داڑھی کی کمزوری ہے وہ نہیں اس کو نظر آئے گی تو اسی طریقے سے جو دین کے ریپرزینٹیو ہیں ان کو بھی خود شرم و حیا کرنی چاہیے وہ اس قسم کی حرکتیں اسٹیٹمنٹس نہ دیں کہ جو سیکولر لوگ ہیں اور پھر مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اس طرح سے سیکولر لوگ جو ہے نا ان کو موقع مل جاتا ہے اسلام کے خلاف بولنے کا تو آڈیاں جڑیاں رکھتا نا اس کو موقع نہیں ملتا تسی خود ٹھیک ہو جاؤ نا آپ لوگ خود ٹھیک ہو جائیں آپ اپنی حرکتیں جو ہے وہ درست کرتے نہیں ہے آپ کی جو غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے چونکہ اب آپ نے غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہے نا اس وجہ سے آپ لوگوں کو موقع مل جائے گا تو میرے بھائی آپ اپنی حرکتیں درست کریں حرکتیں درست ہوں گی تو آپ چلتے پھرتے اسلام کے دائی ہوں گے تو انسان خود اپنی اصلاح نہ کرے اس کی بجائے یہ کہنا شروع کر دے کہ جی سانو نہ چھیڑو ساڑی غلطی نہ دسو تو میرے بھائی ہم تو جس کی بھی جو غلط بات ہے وہ بیان کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پرویز رشید صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی ایک بنیادی اسلامی عقیدے کے اوپر اس میں انہوں نے مدرسوں کی بھی بات کی میں نے اس وقت بھی مدرسوں کی جو تعلیم ہے اس کا دفاع کیا اور اسلام کے عقیدے کا پرٹیکولر دفاع کیا اور میں نے ساتھ اس ویڈیو میں بھی کہا کہ مدرسوں میں جو فرقہ وارانہ تعلیم دی جا رہی ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اکثر مدرسوں میں فرقہ وارانہ تعلیم دی جا رہی ہے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے آپ جو اسلام کی تعلیمات کا تو مذاق نہ اڑائیں ریپلائی ٹو پرویز رشید انفارمیشن منسٹر آف پاکستان میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے اور واللہ نون لیگ کے لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے باقاعدہ ای میلز بھیج کے ویڈیوز کے اوپر کامنٹس کر کے کہ جی پرویز رشید کی آپ نے صحیح گرفت کی ہے ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے پرویز رشید کی غلط گرفت کیوں کی تو پھر ہم یہی کہتے ہیں یہ تو دنیا دار لوگوں کا ہی حوصلہ ہے کہ اپنے خلاف تنقید برداشت کرتے ہیں اور سیاستدان جو ہیں وہ اپنے خلاف تنقید برداشت کرتے ہیں تو یہ بولوی جو ہے نا وہ اپنے خلاف تنقید برداشت نہیں کرتے تو اگر آپ کے خلاف تنقید ہو رہی ہے تو آپ اس کو برائے اصلاح رکھیں اور اس محنت پڑھیں کہ جی انداز کیا تھا آپ بات کے اوپر توجہ رکھیں کہ بات کیا کی جا رہی ہے اس میں آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور پھر جب ایک پریکٹسنگ مسلمان یہ بات کر رہا ہے ریلیجن کے اوپر بات کرنے والا شخص یہ بات کر رہا ہے تو اس کو پازیٹو لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں ہم کبھی نہیں لوگوں سے کہیں گے کہ جناب آپ پرانے سنت کی تعلیمات سے ہٹ جائیں یا مدرسے جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے میں تو اکثر اپنی محفلوں میں بھی کہتا ہوں آج آن ایئر بھی کہتا ہوں کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ عیدی صاحب کی این جی او دنیا کی سب سے بڑی این جی او ہے 
یعنی آفیشلی رجسٹرڈ این جی او جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی عیدی صاحب کی ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ مدرسوں کو تمام مدرسوں کو ایز اے این جی او دیکھیں تو دنیا کی سب سے بڑی این جی اوز یہ ہیں جو غریب لوگوں کو پال رہی ہیں اور اسی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ غربت یہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے اور پھر فرقے کی تعلیمات وہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے لیکن ظاہر ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں مدرسوں کے نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ہمیں اس کے ساتھ اختلاف موجود ہیں باقی اس طریقے سے چیزوں کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جناب کہتے ہیں جی جناب اتنی آؤٹ اسپوکن بات نہ کریں وہ جناب آپ کی جان کو خطرہ ہے یہ او میرے بھائی ہماری جان کو تو خطرہ ہم نے تو اس سے پہلے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ہوئی ہیں حسین کا ماننے والا ہو رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام اس کو آپ یہ بات کریں گے کہ تیری جان کو کوئی نہ کوئی کر دے میرے بھائیو جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں جو باہر ہے وہ اندر نہیں تو جان کے خطرے کے پیش نظر ہی تو آج تک لوگوں نے حق کہنا چھوڑ دیا تھا حق بات کرنا بڑا مشکل کام ہے تو حق بات جب کوئی بندہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان معاملات میں حفاظت فرمانے والا ہوتا ہے جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص ایئر کریش کے اندر بچ گیا نا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اب موت نہیں آنی کتنے لوگ ہیں ایئر کریش میں بچے ہیں لیکن بعد میں ماری گئے ہیں کتنے لوڈ ہیں جو ایکسیڈنٹ کے اندر تو بچ گئے لیکن بعد میں مر گئے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کتنی جنگیں انہوں نے لڑی رومن امپائر پرشین امپائر کے خلاف لیکن ان کی موت جو ہے بستر مرگ پہ ہوئی ہے اور وہ کہتے تھے دیکھ لو میری زندگی نمائندہ مثال ہے میرے جسم پہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ لگا ہو لیکن میں بھی ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پر ہی مر رہا ہوں یعنی مجھے شہادت نہیں اس طریقے سے ملی لیکن چونکہ تمنا تھی تو لہذا بستر مرگ پہ بھی شہادت انڈریکٹلی تو مل جاتی ہے لیکن ان کو ڈریکٹ شہادت نہیں ملی حضرت خالد ابن ولید کو تو انہوں نے کہا میری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر موت جو ہے میدان جنگ میں آنی ہوتی تو میں مر گیا ہوتا اکیلے وہ آگلی صبح میں جا کے لڑا کرتے تھے کتنی جنگیں مسلمانوں نے ان کی اکیلی بہادری کی وجہ سے جیتی ہیں لیکن دیکھ لیں ان کی بستر مرگ پر جو ہے موت ہوئی ہے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے باقی میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ تنقید آپ کے اوپر آپ پوری دنیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں اپنے اوپر تنقید سننا بھی برداشت کرنا بھی اس کو سیکھیں اور لوگوں سے لوگوں کی جو حق بات ہے اس کو ایکسیپٹ کریں باقی اگر کوئی تنقید کے دوران سخت الفاظ بیان کرتا ہے اور وہ اپنے لیکچر کے اینڈ پہ کہتا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر کوئی غلط بات یا جس بات میں غلط بات نکل گئی تو معاف کر دے تو اس کو اس طریقے سے لینا چاہیے اور پازیٹیولی چیزوں کو لینا چاہیے کیونکہ بعض جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر بھی اس قسم کی پھر بات آتی ہے کہ جی اب خود جو مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنے مدرسے میں نہیں دیکھی ہیں تو میرے بھائی ہوگا یقیناً ہوگا اور ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ ایز اے انسٹیٹیوٹ ہی اس طرح کی ایشوز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو گندی مچھلیاں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر بھی موجود ہیں کالجز میں بھی اسکولس کے اندر بھی لیکن چونکہ یہ مذہبی پرسنالٹی ڈومینٹ ہوتی ہے لہذا میرے بھائی جو داڑھی والا بندہ اگر غلط کام کرے گا وہ ڈومیننٹ ہوگا اور اس کا ثبوت میں آپ کو بخاری اور مسلم سے دیتا ہوں کہ داڑھی والے بندے کو پریکٹسنگ مسلمان کو اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ رات اندھیری تھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اتکاب بیٹھے ہوئے تھے رات کے اندھیرے میں اس زمانے میں جب کہ اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں تھیں رات کے وقت کوئی ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں پہچان سکتا تھا ایک عورت رسول اللہ کو ملنے آئی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اکیلے اب لوگوں نہیں پتا وہ عورت کون ہے آپ کی محرم ہے یا نہ محرم ہے 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ کہیں دور نکل گئے پھر آپ واپس آئے راستے میں چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا یعنی اتکاف میں آپ مجبوراً اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جا بھی سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی ارینجمنٹ نہ ہو مسجد میں تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کریں گے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے یعنی تم اگر نبی کے بارے میں بدگمانی کر لیتے تو کافی ہو جاتے اچھا اب نبی کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے کہ رات کے اندھیرے میں کسی عورت سے ملے ہیں تو انہوں نے کلیریفائی کیا اپنے صحابہ کو تو مولویوں تسی کلیریفائی نہیں کرو گے اپنے معاملات نو تسی کیڑی باغ دی مولیو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اگر سلمان فارسی جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنا لباس کہاں سے سلوایا مال غنیمت میں تو ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی آپ کا تو قد بھی لمبا ہے دو چادروں کے بغیر آپ کے کپڑے نہیں سلے جاتے تو آپ کی تقریر تو ہم بعد میں سنیں گے پہلے آپ کلیریفائی کریں اس ایشو کو تو انہوں نے آگے سے غصہ نہیں کھایا کہ جی آپ نے امیر المومنین کی توہین کر دی ہے میرے بارے میں حدیث ہے خلفائے راشدین المہدین تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تم نے بڑے مجمع میں بات کر دی ہے تم نے اگر بات کرنی تھی تو اکیلے میں مجھے بتاتے ہیں مولوی یہی کہنا ہے نا میں کہنا مولوی نو تسی کلے جا کے بھی گل کرو نا ادھر بھی ایک دو بڑے مریض جڑے نا اوباما چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پھر سیدنا عمر کا ہی حوصلہ تھا نا اوپن مجمع میں تو سیدنا عمر نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا اس سیدنا عمر کی سیرت پہ جتنی کتابیں ان میں ہی آپ کو واقعہ مل جائے گی عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی تھی پھر سلمان فارسی نے کہا کہ عمر تو ہمارا امیر ہے اب تو بات کر تیری اطاعت بھی کریں گے تیرے تابع فرمان بھی رہیں گے جو تو حکم دے گا اس حکم کی پیروی بھی کریں گے یعنی ہم کلیریفائی ہو گئے تیرے سٹیٹس کے بارے میں تو علماء کو بھی چاہیے میرے بھائیوں کہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ سامنے رکھیں علماء کے آئے دن سکینڈل آتے رہتے ہیں یہ ابھی جو پچھلے دنوں وہ کندیل بلوچ جو قتل ہوئی ہے مفتی عبد القوی صاحب یعنی میں کہتا ہوں ان کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے اس کے بھائی نے تو غیرت کے نام کے اوپر قتل کر دیا اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اس قسم کے قتل کو اسلام میں کوئی غیرت کے نام کے اوپر قتل کوئی شے نہیں ہے لیکن وہ مفتی صاحب کو بھی تو کم از کم کچھ عرصے کے لیے جیل جانا چاہیے کہ جن کی غلط غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ویڈیوز سامنے آنا شروع ہوئی ہیں وہ مفتی صاحب نے اس دفعہ بھی عید وہیں پہ پڑھائی ہے اور اب ان مولویوں کو دیکھیں کسی مولوی نے آفیشلی کیا سٹیٹمنٹ دی ہے ٹی وی کے اوپر آ کے مفتی عبد القوی صاحب کے خلاف میرے خیال یہ ڈرتے ہیں کہ مفتی عبد القوی صاحب کے خلاف اگر سٹیٹمنٹ دی اور وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ روت الال کمیٹی کے ممبر اور ابھی مفتی صاحب نے تھوڑی سی جرت کر کے ان کو سسپینڈ کیا ہے نکالا نہیں ہے مفتی منیف صاحب نے ایڈیو نے بھی جرت نہیں کہ کاٹ دیں سسپینڈ کیا ہے اب میرے خیال ان سارے علماء کو یہ خطرہ ہے کہ اگر مفتی عبد القوی صاحب کو ہم نے کوئی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے یہ ساڑھے نہ چٹا بٹا کھول دیں سارا کیونکہ ظاہر وہ بیتو تو ہوتے ہیں سارے ایک دوسرے کے تو میرے خیال ہے شاید اسی وجہ سے علماء اس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیو اس اعتبار سے یعنی اگر بات کی جائے تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی اب دیکھیں کہاں سے بات شروع کی تھی کہاں چلی گئی تو رٹی رٹائی تقریریں تو نہیں ہوتی ہماری الحمد بات ہوتی ہے حق کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور دل کی آواز ہوتی ہے اسی لیے دل میں اترتی ہے جا کے تو علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو غلطیاں ہیں ان کی طرف نظر کریں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ اس کو نگیٹو لیں آپ دین کے ریپرزینٹیٹو ہیں آپ کی حرکتیں اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے اور پھر جب آ, مفتی زر ولی صاحب سے 
اس آڈیو میں پوچھا گیا کہ آپ عیدی صاحب کو اور فضل مان صاحب میں سے کون سا بہتر ہے وہ کہتے ہیں جی تم کن دو لوگوں کو کمپیر کر رہے ہو فضل مان صاحب تو جو ہیں یہ دین کے امام ہیں روشنی کا مینار ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 ہیں اور پائی پورے پاکستان کو پتہ ہے وہ کیا نے دیکھیں خدا کے لیے یعنی اب ان کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے اندر بھی کمزوریاں موجود ہیں میں زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کرتا مولانا فضل الرحمان کو میں اس اعتبار سے فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کے لیے ایسٹ سمجھتا ہوں کم از کم وہ قبائلی لوگ جو ہمارے آئین سے دور تھے اور پاکستان کی مین سٹریم سے ہٹے ہوئے تھے ان کی وجہ سے کم از کم پولیٹیکلی انگیج تو ہوئے ہوئے ہیں نا وہ اس اعتبار سے تو میں ان کی عزت کرتا ہوں باقی جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ اپنے علماء کی باری آتی ہے تو صرف پازیٹو چیزیں بیان کرتے ہیں نیگیٹو چیزیں ان کے سامنے نہیں رہتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ بھی صرف ان کو اگر آپ دوسرے مت میں فکر کی بات پوچھیں گے نا تو پوڑ کے رکھ دیں گے اچھا ان علماء کو آپ دیکھیں گے نا بریلویوں سے اگر دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں پوچھیں گے اتنے نیگیٹو ورڈز استعمال کریں گے اس وقت ان کو خیال آئے گا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کی توہین ہو رہی ہے نہیں ہوگا دیوبندیوں سے پوچھیں گے باقیوں کے بارے میں کریں گے شیعہ سب کے بارے میں کریں گے اہل حدیث سب کے بارے میں کریں گے عیسا اہل حدیث کے بارے میں کریں گے اس وقت ان کو خیال آتا علماء کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے نہیں خود سب کچھ ایک دو جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں تو اس اعتبار سے میں نے یہ کچھ باتیں ضروری سمجھی اچھا یہ جو ٹاپک ہے امبرولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اور قرآن اور ماڈرن سائنس اس پہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں حافظ محمد جعفر صاحب انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کائنات سے خالق کائنات تک فرام کریشن ٹو کریٹر اردو کے اندر لکھی ہے تقریباً کوئی چار سو صفوں پر مشتمل یہ کتاب ہے یہ کتاب آپ کو اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں بکس والے پورشن میں اس کا لیٹسٹ پی ڈی ایف مل جائے گا اور اس کتاب کا تعارف میں نے ریچرڈ ڈاکنس جو ہے جسے میں ڈونکنس کہتا ہوں ڈونکی کی وجہ سے اس کی کتاب دا گاڈ ڈلوجن کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی اور سی کے اندر میں نے اس کتاب کا تعارف بھی کروایا تھا اور وہ بھی قرآن اور ماڈرن سائنس کے اعتبار سے وہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ایک اور پرسنالٹی ہے ہارون یا ٹرکی کے اندر بہت بڑے اسکالر ہیں ان میں بھی میں آپ کہوں گا کہ یہ وہ انسانی کمزوریاں موجود ہیں انہی پہ ڈسکشن کرتے ہوئے پچھلی دفعہ عیدی صاحب کی وہ بات نکلتے نکلتے کہاں تک چلی گئی ہارون یا نے جو ڈاکومنٹریز بنائی ہیں یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں ہارون یا ڈاٹ کام عدنان اختر ان کا نام ہے ہارون یا ان کا جو ہے وہ کلمی نام ہے ہارون یا ڈاٹ کام کے نام سے ویب سائٹ بھی موجود ہے پوری دنیا میں نیشنل اینیمل پلانٹ اور باقی جو چینلز ہیں سائنس کی فیلڈ پر ان کی ویڈیوز کو ان کے لیول کی ویڈیوز بنا کے اللہ کا تعارف کروایا انہوں نے ماڈرن ایج کے لوگوں تک انگلش کے اندر اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ان کے ویڈیوز موجود ہیں ڈاکومنٹریز ایک اس اعتبار سے بڑی اہم ہے میریکلز آف قرآن قرآن کے معجزات یہ آپ جا کے انگلش میں لکھیں یقین کریں دل خوش ہو جائے گا بیسویں صدی کے اندر قرآن حکیم کے جو ماڈرن سائنس کی وجہ سے جو معجزات سامنے آئے ہیں پبلک کے اندر اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی ایک گھنٹے کی اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی قرآن کے معجزات کے نام سے الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو دیکھیں اپنا ایمان تازہ کریں اب ہم انشاءاللہ تعالی آخری جو دس پندرہ منٹ بچے ہیں ان کے اندر وہ آیات بھی کور کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پر کنکلوڈ ہو جائے لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اور پیج بھی نکال لیجیے اللہ صلی اللہ محمد محمد کما صلی تعالی ابراہیم ابراہیم مجید اللہ مبارک علی محمد محمد 
kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid suratul hajj ki ayat number 5 se lekar 10 tak ye teen references hai jo aaj humne discuss karne hai pehla reference suratul hajj ki ayat number 5 se 10 tak 6 ayat jo hamare darz e quran ki ayat hai ab main inko bas tarjuma karta chala jaunga aur bas mukhtasar sa ise brief karunga kyunki tamheedi guftugu hamari taqreeban 40 minute se zyada ki ho chuki hai a'udhu billahi minash shaitanir rajeem بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے لوگو ان کنتم فی رویبم اگر تمہیں شک ہے من البعث موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَاب تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے بھی تو پیدا کیا ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ اس کے بعد نُطفے سے منی کے نُطفے سے اور یہ منی بھی جو ہے یہ جو انسان کے جسم میں بنتی ہے وہ اس مٹی کی خوراک کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے خوراک جو انسان کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے تو انڈریکٹلی انسان بھی مٹی میں سے ہی بن رہا ہے ثم من علاقتن اس کے بعد علاقہ علاقہ کی شکل میں تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا اور علاقہ کی میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں لیچ لائک سبسٹینس جو کی شکل کا ایک سبسٹینس جو کہ یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا تھا ثم من مدغتن اس کے بعد بوٹی کی شکل بنا دی اور بوٹی بھی چبائی ہوئی بوٹی ایکزیکٹ یہ شکل ہے اگر بوٹی چبا کے پھینکی جائے نا اس پر جس طریقے سے دانتوں کا امپریشن بنا ہوتا ہے نا اس شکل کا ہوتا ہے بچہ جبکہ ایمبریونک سٹیج پہ ہوتا ہے مخلقتن و غیر مخلقہ تخلیق بعض مکمل ہوئی ہوئی اور بعض نامکمل یعنی وہ جو بوٹی ہے پھر اس میں سے جو ہے نا ہلکا ہلکا بوٹی میں سے کچھ امپریشنز نکلنے شروع ہوتے ہیں کہ یہاں پہ پھر تھوڑے عرصے بعد پتا چلتا ہے اچھا یہاں سے اس کے جو ہے وہ بازو بن رہے ہوں گے یہاں سے ٹانگیں بن رہی ہوں گی اور پھر آنکھ کا جو موجز ہے وہ تو بڑا الٹیمیٹ ہے آنکھ کے سراخ ہی ہوتے ہیں اچانک آنکھ جو ہے نمودار ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے اسپیشل ہے اور سائنس پریشان ہے کہ یہ تو شیشے کی بنی بھی چیز ہے اور بوٹی کا دور دور تک شیشے آخری وقت تک یہ آنکھیں جو ہیں ان کا سراخ رہتا ہے اچانک پھر یہ نمودار ہوتی تو وہ ایسی بوٹی جس کی کچھ تخلیق ہوئی ہوئی تھی اور بعض جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوئی تھی لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم کھول کر یہ بات تمہارے سامنے لے آئیں یعنی ہم تمہارے خالق ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور ہم تمہیں رحمِ مادر میں رکھتے ہیں یوٹرس میں رکھتے ہیں مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے اور وہ ہارے کے لیے مختلف انسان کے لیے نو مہینے ہے ہاتھی کے لیے بائیس مہینے ہے خرگوش کے لیے ایک مہینہ ہے اگر آپ بیکٹیریاز کو دیکھیں ان کی ریپروڈکشن جو ہے وہ سیکنڈز میں ہو رہی ہوتی ہے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَ اس کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر ثُمَّ لِتَبْلُغُوا ہم تمہیں جوانی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں یعنی جوانی تک بھی نہیں پہنچتے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدَّا إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو رزیل عمر نکمی عمر بڑھاپے کی عمر تک لٹائے جاتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں ابو ایٹی نائنٹی لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَ 
تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جان سکیں یعنی بڑے بڑے فلاسفر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں نا ان کو بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی کے اندر ان دنیا میں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں ان کی عقل کی اور فتانت کی بڑھاپے میں بالکل بچوں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں یہ دنیا میں اللہ تعالی نے کسپرسی انسان کو دکھا دی کہ انسان کتنا کمزور ہے یعنی انسان ایسے انسان کو کہ امین احسن اسلائی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا اتنے بڑے وہ فلاسفر اتنے بڑے تھنکر اور اتنے بڑے قرآن کے مفسر کچھ معاملات میں ہمیں اختلاف ہے لیکن بارل بغامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار دونوں کے استاد ہیں قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت اور تدبر القرآن جو ہے وہ بہت بڑی خدمت ہے یعنی مولا مدودی کی تفہیم القرآن میں بھی جو کچھ چیزوں کی تشنگی تھی وہ آپ کو تدبر القرآن میں مل جائے گی ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں میں جب ان کو آخری وقت میں ملنے کے لیے گیا تو ان کی حالت بالکل یہی ہو چکی ہوئی تھی اور میں حیران ہوا کہ یہ شخص جس کے پائے کا کوئی تھنکر نہیں تھا کوئی مفسر نہیں تھا جب میں اسے پڑا کرتا تھا اور اب بالکل یہ بچوں والی حرکتیں جب اس شخص کو انسان دیکھتا ہے نا اس حالت میں پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے جس کو انسان نے بڑے اسی اچھی فارم میں دیکھا ہوتا ہے احمد دیدار صاحب چھیانوے میں انیس سو میں انہیں فالج کا اٹیک ہوا کس طرح پوری عیسائی دنیا کو انہوں نے للکارا ہوا تھا کتنے پیشن کے ساتھ وہ گفتگو کرتے تھے آخری آٹھ نو سال انہوں نے بیڈ کے اوپر گزارے ہیں فالج کی وجہ سے دوزار پانچ میں فوت ہوئے بس آنکھ کے اشاروں کے ساتھ وہ بات کرتے تھے اس وقت بھی عیسائی پادری ان کے پاس آئے ان کے ساتھ آنکھ کے اشاروں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے دلائل دیا کرتے تھے پینتیس زبانوں کے اندر ان کو بائبل آتی تھی اور وہ ریفرنس کوٹ کیا کرتے تھے انکلوڈنگ عربی تو رزیل عمر تک انسان پہنچا دیا جاتا ہے تو ظاہر انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے ہم تو زیادہ زیادہ دعا کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم نے گرین کارڈ کے اوپر ایک سنت دعا لکھ دی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق دو آٹھ سو بائیس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانتا بزدل نہ ہوں اور میں بخل سے کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ رزیل عمر تک یہی وہی الفاظ ہیں اردلیل عمر نکمی بڑھاپے کی عمر تک لوٹایا جاؤں اور میں اس چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں دنیا کے فتنے میں مبتلا کیا جاؤں اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ینگ ایج میں اٹھایا ساٹھ سال آپ کی عمر تھی تقریباً عیسوی اعتبار سے ہجری اعتبار سے آپ دیکھ لیں یعنی لیونر ایئر کے اعتبار سے تریسٹھ سال ہے سولر ایئر کے اعتبار سے تقریباً ساٹھ سال اور داڑھی اور سر کے آپ کے بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ کی وفات ہوئی ہے کن پٹی پہ چند بال اور یہ بچی کے چند بال اور سر کے چند بال بیس بھی نہیں تھے ٹوٹل سارے ملا کے بیس سے زیادہ میرے سر کے بال سفید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تریسٹھ سال کی عمر میں اور ساٹھ سال عیسوی اعتبار سے سیدنا عمر بھی تریسٹھ سال کی عمر میں سیدنا علی بھی تریسٹھ سال کی عمر میں ہاں سیدنا عثمان کی عمر جو ہے وہ بیاسی سال تک گئی ہے باقی خلفۂ راشدین میں سے تین جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق تریسٹھ سال کی عمر میں ہی دنیا سے اٹھائے گئے ہیں الحمد تو یہ رزیل عمر تک پہنچائے جانے سے تو ہم نے گرین کارڈ جو ہمارا آخرت کا گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد سنت اذکار اس میں یہ دعا ڈالی ہے اسے یاد بھی کریں اور پڑھا بھی کریں فرض نماز کے بعد اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے 
اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں احتزت تو اتر و تازہ ہو جاتی ہے وربت اور پھولتی ہے وہ ام اور اگاتی ہے بن کل رونق افروز ہر قسم کی جوڑوں کی شکل میں زمین سے چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے یعنی یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ان پودوں کو اگایا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمبریو کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پورا بچہ بنایا یہ وہ لائف سائیکل اللہ ہوا الحق یہ اس لیے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ حق ہے وہ الموتا اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا وہ انہ علاقل شعین قدیر اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہے ہیومن لائف سائیکل کی اور پلانٹ کی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس طریقے سے انسانوں کو زندہ کر لے گا اور زندہ کرنا کس لیے ہے کیا صرف یہ کوئی اگلی زندگی شروع ہونی ہے کہ ادھر بھی اس طریقے سے موجیں مارنی ہے اس طریقے سے نہیں ہونا حساب و کتاب کے بعد اور بے شک یہ کہ قیامت کے دن کی گھڑی قائم ہونے والی ہے کوئی شک نہیں اس میں وہ ان اللہ قبور اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے یعنی یہ ہم ساری مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مردے بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے یعنی آخرت کی تیاری شروع کر دو اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ولا ہدا اور ہدایت کے بغیر ولا کتاب منیر اور کسی روشن کتاب کے بغیر یعنی سن سنا کے سننی جس کو میں کہتا ہوں ٹونی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا وہ جی دیکھیں جی وزیر اعظم تک کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا پہلے کونسلر تک پہنچیں گے پھر ایم این اے تک پھر جناب آپ ڈائریکٹ خدا اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں کوئی اس کی دلیل کوئی دلیل نہیں اللہ تو کہتا ہے کہ نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرماؤ میں بالکل تمہارے قریب ہوں عجیب دعوت دان ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے فل یستجیب لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات جو ہے مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے نحن اقرب الہی من حبل الورید ہم تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اللہ کے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس حوالے سے یہ تو پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے ہر شخص اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے اس کے لیے بیچ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے سکھایا ہے میں رسول فقط اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اس اعتبار سے تو آپ وسیلہ ہیں باقی یہ پنجابی والے وسیلے جو کئی ایک بنائے ہوئے لوگوں نے یہ ایک الگ سے چیز ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری ہے میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو اللہ تعالیٰ کسی علم ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سان یا ہی اور وہ تکبر کے ساتھ اپنی گردن موڑتا ہے لیو دل سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو بہکا دے اللہ کے راستے سے لہو فی دنیا خزیون ایسے شخص کے لیے دنیا میں ہے رسوائی ونزیق یوم القیام آتی عذاب الحریق اور ایسے شخص کو قیامت والے دن ہم جلائے جائیں والا آگ کا عذاب دیں گے اللہ اجیر نام انار اللہ اجیر نام انار اللہ اجیر نام انار کا بیما قدمت ادا کا یہ ہے وہ چیز جو تو نے اپنے ہاتھوں نے تیرے آگے بھیجی تھی وہ ان اللہ لئی سبھی ولا مل اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا 
یعنی جو کرتوت تم نے دنیا میں کیے تھے دنیا آخرت کی کھیتی تھی آج کاٹ لو جو کچھ دنیا میں بویا تھا دوسرا کراس ریفرنس بھی ہیومن لائف سائیکل کے اوپر سورت المومنون میں آیا ہے آیت نمبر بارہ سے سولہ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن قِينَ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر میں سے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پر ٹھہرا دیا یعنی ووم آف دا مدر یوٹرس کے اندر رحم مادر میں ثم خلقنا نطفت علاقہ اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علاقہ بنایا فخلقنا العلاقتا مدغتا اور پھر علاقہ کو ہم نے بوٹی بنا دیا فلقنا المدغتا عظاما اور پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنائی اب یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو صورت الحاج میں نہیں آئی تھی کہ بوٹیاں بنتی ہیں اس میں سے ہڈی بنتی ہے اور پھر فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ الْحْمَ اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں یہ ترتیب بھی سائنس کی وجہ سے ہمیں پتا چلی ہے اور الحمدللہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب کو قرآن نے بھی جو میں جو بیان ہوئی تھی اس کو سائنس نے بھی جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ثُمَّا نَشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر اس کے بعد تو ہم کوئی اب یہ روح جو ہے یہ میڈیکلی یا فیزیکلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ بات ہے بچہ بنا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں لیکن پھر ہم ایک اور اٹھان بچے کو اٹھاتے ہیں وہ ایک ایسی خاص اٹھان ہے جو تمہارے نالج میں نہیں آسکتی وہ روح ہے اب دیکھیں نا بندہ وینٹلیٹر پہ چڑھا ہوتا ہے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے یار وینٹلیٹر پہ اس کے وہ سارا خون بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر ایک اور ہی اٹھان اٹھاتے ہیں اب وہ تمہارے نالج سے باہر ہے کہ وہ کیا چیز ہے اسی چیز کا نکل جانا ہی تو موت ہے انسان اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اپنی موت کو نہیں ٹال سکتے چاہے اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر موت نہیں ٹال سکتے اور موت ہی سب سے بڑا پرابلم ہے واللہ اگر موت نہ ہوتی کوئی اللہ تعالیٰ کو اوبیڈیئٹ نہ ہوتا یعنی تو پھر خدا کو کس نے پوچھنا ہے خدا کی کس نے اطاعت کرنی ہے یہ موت تو سب سے بڑی تلوار ہے کیونکہ انسان کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے خدا کو ماننے پر کہ یہ پرپسفل کریئیشن ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین تو کتنی برکت والا ہے وہ اللہ جو اتنی بہترین خلقت فرمانے والا ہے سب سے بڑھ کر بہتر تخلیق فرمانے والا ہے ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ اس کے بعد تم موت کا شکار ہو جاتے ہو ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ پھر اس کے بعد قیامت والے دن تمہیں اٹھا بھی لیا جائے گا یعنی اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے مر کے بھی جہن نہ پایا تو کدھر جائیں گے یعنی مر کے بھی تو جان نہیں چھوٹ رہی نا اللہ تعالیٰ مہتا ہے مرنے کے حَلْ عَطَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهَرِ کیا انسان پہ زمانے میں طویل وقت ایسا نہیں گزرا لَمْ يَكُنْ شَيْئِمْ مَذْكُورَ کہ وہ کوئی قابل ذکر شاہ نہیں تھا اب اس کی تفسیر خیر بہت زیادہ ہے اس میں بعض ایولوشن کی طرف بھی گئے ہیں اور چیزوں کی طرف میں اس کو سکپ کر رہا ہوں بارن انسان پہ طویل وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شاہ نہ تھا اللہ کے پاس اس کی روح بے شک ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی ملی جلی منی سے پروڈیوس کیا 
تاکہ ہم انسان کو ازمائیں فجعلناہ سمیع بصیرا تو ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا کر دیا یہ ازا ہم نے کس کس لیے دیے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسؤولا بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی انا ہدیناہ السبیل بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اما شاکر و اما کفورا اب چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی یہ آج جو میں اکثر مسئلہ تقدیر میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے حق اور باطل بتا دیا اب انسان کی مرضی حق کو قبول کرے یا باطل کو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کرتا رہے اینڈ پہ بھی جو مرضی کو ہو جائے گا اس طرح نہیں ہوگا وہ ساتھ ہی بات آگئی بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے یہ کافر پنجابی والا نہیں عربی والا چاہے عمل سے انکار کیا چاہے عقیدے سے انکار کیا چاہے خدا کو ماننے سے انکار کیا چاہے خدا کی ماننے سے انکار کیا اس کے لیے سلاسلہ اس کے لیے ہم نے زنجیریں بنائی ہیں وہ اغلالہ اور توق وسعیرہ اور دوزخ کی آگ ولیعوذ باللہ تعالی تو میرے بھائیو انسان اللہ تعالی کی سب سے سیریس کریشن ہے یہ مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے افحسبتم انما خلقناکم عذب عبتا کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں مر کر ہماری طرف نہیں لوٹنا میرے بھائیو موت بہت بڑی دھمکی ہے یہ انسان کو مجبور کرتی ہے اور وہ آیت یاد رکھیں سورة العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی ہم نے دوزک کے لیے کی ہے بڑی سخت آیت لیکن جان بوجھ کر نہیں ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں کان دیئے تھے سنتے نہیں عقل دی تھی استعمال نہیں کرتے دل کو استعمال نہیں کرتے اولائک اکل انعام بلہم اضل یہ چوپائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ان انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے خدا تک نہیں پہنچتے اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے انکانٹیبل ٹھہرا لیا ہے ہر شخص کو یہ تمام چیزیں دے کر تو انسان بڑی سیریس کریشن ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے لیکن اللہ نے سب سے زیادہ سیریس جسے لیا ہے وہ انسان ہے یعنی اللہ نے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی پھر ہماری جبیلت کے اندر حق اور باطل کی تمیز رکھتی آج بھی ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ نا سچ کی جی دکھائی جاتی ہے جھوٹ کی جو ہے وہ شکست دکھائی جاتی ہے یعنی ہماری انسٹنکٹ میں موجود ہے کہ سچ بولنا اچھا جھوٹ بولنا برا ہے نبی کی تعلیمات کے بغیر ہر انسان کو پتا ہے کہ دھوکہ دینا برا اور خیر خواہی کرنا اچھا ہے اس ہیومن انسٹنکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں انسان اکاؤنٹیبل ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سیریس لیا ہے انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لے تب بچ سکتا ہے باقی اب وہ جو ایشو ہے وہ بڑا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی تکلیف اور مسئیبت میں ڈالا کیوں ہے یعنی مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دیا اس کا جواب پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل سیدھا سیدھا جواب دیا ہے سورة الانبیاء نمبر 23 لا يسألو عما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا ہے بارلی مسئلہ تقدیر بڑا گھمبیر مسئلہ ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم سے پچاس کروس ریفرنسز لے کر دو سو آیات کی روشنی میں مسئلہ تقدیر ریکارڈ کروا دیا ہے ساڑھے چھے گھنٹے کے اندر میرے چار لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اور رزرچ پیپر نمبر بیس بھی رکھا ہے وہ ساری آیات اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جو میں نے پڑھائی ہیں ساڑھے چھے سات گھنٹے کے اندر 
جسے شوق ہو وہ لیکچر میری زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ حاصل ہے وہ مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد مسئلہ نمبر 103, 104A, 104B اور 104C تو یہ سارے بھی آپ کو سے آل اختلافی مسائل والے پورشن میں مل جائے گا آج مسئلہ نمبر 150 بھی ریکارڈ ہو گیا ہے ہماری الحمدللہ 150 پوری ہو گئی ہے لیکچرز یہ تقریباً 192 کے قریب ہیں چونکہ اے بی سی بھی ہیں کچھ اس وجہ سے 192 کے قریب لیکچرز ہیں اختلافی مسائل 150 الحمدللہ پورے ہوئے ہیں انڈرائیڈ اپلیکیشن بھی انقریب ان تمام لیکچرز کی منظر عام پہ آ جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاک اللہ خیرہ